0: En ikon och förkämpe för jämställdhet har gått ur tiden. Ruth Bader Ginsburg stod emot fördomar och överkom många tuffa hinder och genom sitt outröttliga arbete bidrog hon inte minst till att normalisera tanken om kvinnor på ledande positioner och till att ge kvinnor mer maktutrymme inom alla samhällsfärer. Den sista striden förlorade hon och konsekvenserna för tajmingen av hennes död riskerar nu att bli ett bakslag för just kvinnors rättigheter. I dagens avsnitt pratar vi om vad som händer nu vad tillsättningen av en ny hd -domare mitt under pågående val kan komma att innebära. Vi pratar också om de kommande presidentkandidatdebatterna som inleds på tisdag och vad vi kan vänta oss av dem. Veckans Trump och lite bortglömda nyheter på det. Varmt välkomna till Amerikanalyspodden.
1: I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are.
2: We do big things <laughs> together. We represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Yo. Som sagt, varmt välkomna. Vi som gör den här podden är Karin Henriksson, Erik Åsad, jag Frida Stranne och Dag Blank som däremot inte är med i dagens avsnitt. Erik och Dag kommer att varva sin medverkan framåt. Men du är alltså med idag Erik, du sitter i Uppsala. Hur är läget där i de här covid-tiderna med allt mer undervisning då som sker digitalt?
3: Ja, det är ungefär som det har varit här under den här långa coronaperioden. Jag har ju inte själv någon undervisning nu, men jag hör från kollegor som kämpar lite grann med det här med digital avståndsundervisning. Och det går lite se si och lite så. Jag tror de börjar vänja sig nu dock. Mm.
0: Men du ser lite studenter i alla fall i, i stan?
3: Ja, särskilt när terminen började här Då ser man ju massor med studenter som är ute för att fira resemottagningar och sånt.
0: Mm. Erik, du är ju som vi nämnde i förra avsnittet aktuell med ännu en ny bok Med lögnen som vapen som kommer ut i dagarna Men också du Karin har just kommit ut med, jag vet inte vilken bok i ordningen Men den här gången är det en liten annorlunda bok, en fickbok om talesätt och bevingade ord från USA Hur fick du idén till den här?
4: Ja, du, det håller jag på att säga. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag tror att det har liksom varit, funnits i bakhuvudet på mig. Jag har ju levt liksom ett slags tvåspråkigt liv. Och det finns en massa uttryck som är roliga, eller fyndiga, eller kluriga, eller konstiga. Och min ambition var helt enkelt att försöka förklara några av dem. Och så har jag med en ordlista på jiddisch till exempel, som ju är ett, som är väldigt vanliga inslag i amerikanska språket.
0: Och den är väldigt lätt att ha med sig också kan jag säga. Den är liten och behändlig och jättetrevlig. Du är kvar i Sörmland men jag tror till nästa avsnitt om två veckor så kommer du förhoppningsvis att äntligen vara hemma i Washington igen, eller hur?
4: Ja, det kommer jag, jag Har verkligen lägga tillbaka, jag på att säga. Det är så mycket dramatik där. Det är fint här också. Men, men om flygplanen flyger så är jag tillbaka.
0: Mm. Och vi ser fram emot att ha dig där på plats som ett litet vakande öga mitt i händelsernas centrum givetvis. Innan vi går in på dagens första tema om tillsättningen av ny hårdedomare så kanske vi behöver säga något om nattens protester som ju följt av det beslut om att inte åtala poliserna som dödade Brianna Taylor i mars i år. Ännu ett fall alltså som väcker kraftiga reaktioner i ett redan spänt läge. Vad, vad kan det här innebära Karin?
4: Ja, det innebär ju att den här frågan är högst levande och det har det nu varit i bortåt tio år, alltså efter mordet på Trayvon Martin. Och ja, det, det, det förvärrar ju ett redan infekterat läge och det, vi får väl se de närmaste dagarna om det ebbar ut, men det är ju inte alls säkert.
0: Nej, Erik?
3: Ja, nej. Det verkar ju så att det är ännu ett sånt här fall som kommer att verka väldigt stor missnöje och kravaller och protester. Och det påminner ju lite i bromslutet faktiskt och reaktionerna efteråt om Rodney King. dramat 92 i Los Angeles som ledde till väldiga kravaller och det var också en fråga då som levde kvar väldigt länge så att jag tror att eh, den här frågan kommer att finnas med ända fram till varorörelsen. Och så alltså frågan om polisvåld och, och diskriminering.
0: Mm, den verkar ju bli faktiskt allt mer dominerande. Um, en annan sak som drog eh, min uppmärksamhet till sig- det var en artikel i New York Times nu på morgonen som listade några saker som man menade gör att demokraterna trots att man har ett övertag i opinionen har flera skäl att oroa sig över valet. Man pekade bland annat ut latinoväljarna som i mindre utsträckning än tidigare val verkar stötta demokraterna framförallt i några av de viktiga nyckelstaterna. Trumps bas påstås vara mer uppeldad än vad demokraterna ser och sen att röster då kan bli ogiltliga som sannolikt kommer fler från brevröstandet och förtidsröstandet som, som förmodas då vara fler demokratiska röster. Och så menade man också att debatterna som vi ska prata lite mer om idag riskerar att falla ut till Trumps fördel eftersom Biden kommer att få tackla 90 minuter gånger tre med brutala attacker vid varje tillfälle. Vad, vad av detta tror ni är demokraternas svagaste länk Karin?
4: Ja, jag säger då som vi alltid säger- valdeltagandet, valdeltagandet, valdeltagandet. Det kommer ju att handla mycket om det. Det handlar alltid om det, men extra mycket i år. Sen kan man också säga välja grupper, välja grupper, välja grupper. Och här finns det då eh, också enkäter som visar- att eh, om den här gruppen som verkligen röstade för Trump- alltså vita utan collegeutbildning- om de i högre utsträckning röstar den här gången på Trump så kan det bli väldigt farligt för Biden.
0: Ligger det någonting i det här att Trumps bas är mer uppeldad än demokraterna? Så jag tänker att det är många frågor som är aktuella som verkligen engagerar demokratiska väljare också.
4: Ja, det är en bra fråga Frida, det är ett bra påpekande. Det har sagts hela året att, och kanske ända sedan Trump tillträdde att entusiasmen för honom i den här gruppen, kanske 20-30 procent verkligen backar honom helhjärtat och de tror på honom de vill att han ska vinna igen och det, vi får se om det håller i sig.
0: Mm. Vad säger du Erik om de här sakerna som New York Times pekar på som svaga länkar för demokraterna?
3: Jag, jag har inte läst den där artikeln så jag kan inte riktigt uh, ta ställning till den. men, men ja, vad som slår mig när du refererade den, det är ju att man kan läsa lika många artiklar på motsatta temat, alltså att republikanerna och Trump i år har, står i en helt annan situation än vad de gjorde 2016. Då var ju kandidat, nu är han president och måste svara för vad han har gjort, resultatet av hans maktutövning. Och, och då har vi pandemin, vi har ekonomin, vi har det faktum att han ligger ju faktiskt under Biden i många av de här delstaterna där det står och väger. Så att man skulle lika mycket kunna vända på perspektivet som, som finns i den här artikeln, tror jag. Mm. Sen är det ju riktigt att valetagen naturligtvis på, påverkas och påverkar val, valutgången här. Men det är ju båda partierna och jag tror att Eh, ja, det är svårt att säga vilket, vilket parti som, som eller vilka anhängare som är mest uppeldade jag, jag, jag skulle tro att det är ganska jämnt skägg där men Samtidigt så tror jag att, att det här valetagandet och röstningen kommer att bli det högsta i USA sedan 1960. Då var det 65 procent ungefär som röstade. Och det har vi inte sett sedan dess.
0: Nej, spännande. Att se om du har rätt i det fallet. Det man kan säga är väl i alla fall att det är väldigt många faktorer som påverkar detta. Och många saker att hålla ögonen på inför valdagen. Nu... Går vi över till vårt första tema.
3: I have a dream that one day... This, I have a dream that
0: one day... Eh, ja, Rose Bader Ginsburg betydelse för jämställdheten i USA går inte att sammanfatta kort. Inte bara var hon den andra kvinnan att väljas in i högsta domstolen. Hon har outröttligt lyft och diskuterat frågor, frågor om rättvisa villkor för kvinnor. och Hon har drivit fram flera betydande lagändringar mot diskriminering och för ett mer jämställt samhälle. Hennes död inträffar ju nu i precis fel tid från eh, det perspektivet och kommer att innebära att republikanerna driver igenom tillsättandet av en ny och konservativ domare mitt i ett pågående val. Detta trots att man själv bromsade Obamas nominering av en ny domare 2016 med hänvisning till att det inte skulle tillsättas nya domar under ett valår. Det här spär på den ideologiska och kulturella spänning som finns i USA ytterligare och flera bedömare menar nu att högsta domstolen riskerar att bli ett instrument för presidenten snarare än en balanserande kraft mot en allt för stor presidentmakt. Att USAs princip om checks and balances undermineras eller utmanas. En artikel i New Yorker gjorde gällande här om dagen att det här är ett dangerous moment för the Supreme Court. Om arvet av Gingsburgs gärning, hennes illa tajmade bortgång och Trumps avsikt att få en ny domare på plats ska vi gräva lite djupare i nu. Och jag börjar med att fråga er, är läget så allvarligt som många nu menar? Är vi inne i en farligt, ett farligt ögonblick, Erik?
3: Ja, vi är åtminstone inne i ett avgörande ögonblick med presidentvalet och samtidigt då den här nomineringen nu av en ny HD-domare efter Ginsburg som kanske kan svänga majoriteten då om de får igenom den i tydlig konservativ riktning. Och jag tycker... Av det du sa där så tycker jag att just kopplingen till maktdelningssystemet, checks and balances, är väldigt viktigt att uppmärksamma här. USA har ju tre bärande statsorgan, och vi har pratat om det tidigare här i podden, som liksom ska balansera och kontrollera varandra. Det är ju kongressen, presidenten och domstolarna. Men vad som skett nu efter drygt tre och ett halvt år med Donald Trump, och som jag också tar upp i min bok, det är något som tidning Washington Post varnade för före valet 2016 i en ledare där de sa att Trumps förakt, uttryckliga förakt för konstitutionen kan visa det att maktdelningssystemet och det var en fruktan som tidningen hade då, att maktdelningssystemet är mycket bräckligare än vad någon vill velat tro. Och nu vet vi efter de här tiden som har gått att så är det en skruppelfri president som vid makten kan faktiskt sabotera kongressens arbete genom att till exempel vägra att överhuvudtaget samarbeta med den så skedde ju under riksrätten mot Trump då Vita huset inte ville släppa ifrån sig några papper till exempel och inte ville att huvudvittnarna där skulle vittna heller inför, inför senaten kongressens kontrollmakt det som kallas för oversight powers fungerar helt enkelt inte när exekutiven hela tiden obstruerar och kan göra det också med stöd av ena kammaren, senaten. Republikanerna har ju majoritet där fortfarande. Och sen rätten att utfärda stämningar, det så kallas för subpoenas på engelska, för att inkalla vittnen, det har också visat sig vara en papperstiger. Eh, kongressen utfär, har ju utfärdat flera sådana stämningar utan att eh, domstolarna Ja, då har Vita huset överklagat i domstolarna och sen har, har det fastnat där, va? Så att även domstolarna, som är den liksom yttersta garanten på något sätt för att det här systemet ska fungera, har visat sig mycket mer eftergivna vissa växyg än vad många trodde. Och det gäller också Högsta domstolen. Och justitiedepartementet har ju nu en ledning som agerar som Trumps personliga försvarsadvokat faktiskt. Istället för att agera som en oberoende rättslig nationell instans. Och om nu Högsta domstolen får en, en tydligare konservativ majoritet. Då får Trump och republikanerna ännu ett verksamt vapen i den politiska striden. Mm.
0: Karin?
4: Ja, tidningen The Atlantic, som ju tillhör de vassa publikationerna just nu och har då en center-left-inriktning får man säga har bestämt sig för att publicera ännu en kontroversiell artikel på temat att Donald Trump inte kommer att släppa taget om makten. Det kanske alla bör slå upp och läsa och se vad som kan hända. Många statsvetare som uttalar sig och så. Men tillbaka till vad Frida var inne på. Donald Trump har naturligtvis rätten att utse en ny ledamot i högsta domstolen. Han är ju president. Problemet är ju bara att den regeln inte gällde 2016 när Barack Obama var president. Och anklagelserna om, alltså mot republikanerna om hyckleri är förstås lätt att instämma i.
0: Mitt Romney som tidigare reagerat, ju, inte backat Trump till exempel i riksrätten i inledningen av året, han ställer sig nu bakom och hålla den här omröstningen innan valet trots de här diskussionerna om, om att man inte är konsekvent från 2016. Hur kommer det sig Erik?
3: Ja, jag tror man kan förklara det med att frågan gäller inte nu personen Donald Trump utan sammansättningen, den framtida sammansättningen av HD. Romney röstar ju som vi vet för att Trump skulle fällas i riksrätten på en punkt men den frågan är liksom helt överspelad nu och Romney är ju, det ska man ju komma ihåg en konservativ senator från det ännu mer konservativa delstaten Utah och han motiverade sitt beslut nu att gå med på en omröstning och att, att vara med i den här processen med att en ny nomineringsplan det är fullt i enlighet med konstitutionen och som Karin sa att det är presidentens rätt att göra så va? och därför så finns det ingen anledning helt enkelt att motsätta sig den Jag tycker det är intressant också att det här är på något sätt kulminationen av republikanernas strategi under väldigt lång tid att föra en väldigt målmedveten politik som siktar på att långsiktigt göra det federala domstolsväsendet och även högsta domstolen mer konservativt. och Jag tror att de partiföreträdare de folkvalda i kongressen till exempel som skulle gå emot den här chansen att ser en ny konservativ domare, de kommer att mötas av en kaskad av kritik ifrån väljarbasen. Och demokraterna har liksom inte haft någon motstrategi här, inte nu och inte tidigare heller. De har varit mycket mer passiva och jag brukar titta ibland på den här komikern Bill Maher som har en show på på HBO som heter Real Time With Bill Maher han, han är ju demokrat men han kritiserar ofta sitt parti Han tycker de är för medgörliga Och han säger att demokraterna kommer Till striden med slangbällor Medan motståndarna kommer med maskingivärare Säger han och det, det tycker jag passar in, in här faktiskt i deras karakteristik här under striden om HD. Mm.
0: Jag måste passa på frågan då just det här ni har pratat om nu att eh, samma logik inte gäller nu som 2016. Och det har blivit så politiserat på många sätt när det gäller just HD-tillsättningar. Är, är detta någonting nytt? Hade det här inte skett hade man väntat eh, om man går tillbaka i tiden, eh, Karin?
4: Ja, alltså, tillsättningarna har ju varit väldigt kontroversiella många gånger i USAs historia. Men här är det ju kan man väl ändå säga att republikanerna är rätt fräcka och, och, och gör det på det här sättet. Liksom. Och, och det kommer ju bli kritik mot det. Men, men de, de har ju makten då kan man göra så här. Och, sen, men det saken har ju som jag tror Erik var inne på är ju. Att det handlar ju om tilltron till högsta domstolen också, högsta rättslig instans, författningsdomstol och det är naturligtvis väldigt illa om den instansen också blir politiserad som kongressen och Vita huset så att säga, eller presidentmakten. Det är väldigt oroväckande.
0: Och det här kan också, om man läser olika rapporter nu och utspel, få konsekvenser för HD-sammansättning så småningom. Stämmer det, Erik, att man vill se förändringar?
3: Ja, det, det är ju det som deras här går ut på, att äntligen få en... Bastant konservativ majoritet i Jag tänkte mer på det här
0: med fler Flerdomar eller att man vill liksom göra om eh, Som ett svar på Den här politiseringen
3: Ja jag vet, Vad säger Karin om det? Jag har inte
4: Ja jag vet inte riktigt vad du menar Men alltså Man kan upprepa att demokraterna Inte har haft någon sån tydlig strategi Medan republikanerna har haft det länge Och Mitch McConnell Alltså, senatsledaren, den republikanska senatledaren, har själv sagt i en intervju att, det är det han, att den här svängningen mot höger av det federala domstolsväsendet är hans absolut främsta merit under åren som, som så högt uppsatt politiker. Och Donald Trump säger i den här på bandinspelningarna som Bob Woodward har släppt bitvis och delvis så säger Trump att ja, ja Mitch han sig bara om sina domare mm. så det är, det är definitivt en medveten strategi från republikanerna och de ser de här frågorna framför sig som de, kom, som de har drivit alltså det är bort det är vapen det är rösträtten det är även då ska man ha i åtanke att, att högsta domstolen dömer väldigt många mål som rör näringslivet och där kan man också vänta sig mer av en, en företagarvänlig inställning
0: Jag tänkte mer på att jag, jag har läst att man vill se över om det ska finnas fler domare i högsta domstolen till exempel men det kanske inte stämmer
4: Jo det stämmer alltså det, 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 det kastas fram som ett förslag nu att, att man skulle utöka antalet domare och att det skulle bli då svaret för en eller motdraget från en ny demokratisk president men det är inte särskilt sannolikt att det skulle ske. då måste de ha stora majoritet i kongressen.
0: Ja, då har jag fått svar på min fråga. Men hur ser förutsättningarna ut för att hinna med och rösta och rösta om en ny domare innan valdagen nu, Karin?
4: mycket goda. Alltså det är Donald Trump som är president och som, ursäkta, som jag nämnde så är det ju då, då senatsledaren Mitch McConnell som bestämmer. Det är han som bestämmer vem som ska kallas till förhör och när och tidpunkter för omröstningen. Och det är ju då en dryg månad kvar och det bör väl hinnas med. Och demokraterna, de erkänner faktiskt att det inte finns så många möjligheter för dem att stoppa den här processen. Det skulle möjligen vara då att utmåla Trumps kandidat som fullständigt omöjlig. Och det där skedde faktiskt på 80-talet när Joe Biden var ordförande i senatens och Han tillsammans med den välkända senatorn Ted Kennedy bedrev en hård kamp mot Ronald Reagans kandidat som heter Robert Bork. Och Ted Kennedy höll då ett tal i senaten som har liksom så smått gått till historien som ett exempel på hur man kan mosa en motståndare. Han målade upp ett scenario som gick ut på hur förfärligt det skulle bli i ett Borks America. Så det där skulle ju möjligen kunna bli ett, ett, något de kunde hitta på. Men det skulle ju inte heller direkt... Ja, mildra stämningsläget i landet.
0: Nej, Erik?
3: Ja, när jag håller med om det. att eh, Om Trump nu och republikanska ledningen har bestämt sig för att köra den här processen i botten och det verkar de ju ha gjort så, så kan inte demokraterna göra någonting för att stoppa den. De skulle kunna hota med motåtgärder och det var det som du var inne på eh, tror jag Frida eh, som att till exempel avskaffa filibusten helt. Den är ju delvis avskaffad va? Eller att utöka antalet domar, och det var, jag missförfattade din fråga lite grann där, det var det, det är då. om de vinner då valet. Men det tror jag inte heller, ett sånt hot, alltså ett verbalt hot tror jag inte skulle bita. Uh, här kan man ju erinra om att Franklin Roosevelt försökte det här på 30-talet 1937 så han, uh, gick han fram med det här förslaget om pack the court att man skulle addera domar do alla som domar i domstolen som hade fyllt 70 år ville han pensionera och så skulle han dock få ut utse nya domare upp till ett antal av 15 var, var förslaget men trots att han hade vunnit så stort av 36 i omvalet där så misslyckades det, han fick inte ens med många av sina egna då sen 1866 om man går ännu längre tillbaka, då stiftade kongressen en lag som minskade ledamöterna från 9 till 7 faktiskt eh, och förbjöd presidenten då Andrew Johnson att tillsätta en ny domare men sen Ändrar man det där antalet tillbaka till nio stycken under presidenten Grant. Sen har, när man lyssnar på Joe Biden så tycker jag också slående att han verkar ju mer indräkta på inte att ta strid utan att med ord försöka vädja till kongressens republikaner. Han, många av dem är ju hans gamla kollegor. Va? Att de ska ta sitt förnuft till fånga. Och Det är snarare det som han är inne på tror jag, eller hittills i alla fall en att hota med skarpa motåtgärder som jag tror att partivänstern skulle vilja.
0: Mm. Om det nu av något skäl inte skulle bli klart innan själva valdagen och Trump förlorar valet kan han ändå eller man ändå rösta i frågan mellan valdagen och installationen av en ny president?
3: Ja, det, det finns ju inget som hindrar det, men det har inte hänt. Jag vet någon gång tidigare. Jag såg i en uppgift här på morgonen att ingen kandidat till högsta domstolen någonsin har godkänts som nydomare mellan juli månad och valdagen. Så om det sker nu, då får vi upprepa historia här.
4: Mm. Karin? Uh, nej jag håller med Erik att, uh, det, Om man tittar tillbaka Så är det tydligen en Genomsnitt på 70 dagar Mellan nominering och, och omröstning Men vi, vi får se Jag tror att han jag tror nog att det blir så Det blir någon omröstning mm.
0: um, vi går lite framåt här. Tiden går. Vilken, vilket parti gynnas mest i valet tror ni av den här situationen som nu har uppstått? Det var ju enligt alla bedömare en, en avgörande fråga för många republikanska väljare att faktiskt stödja Trump 2016 trots att man kanske hade andra betänkligheter över honom som kandidat. Hur, hur påverkar det här de, de båda partiernas möjligheter i valet? Karin?
4: Ja, jag tror att vad gäller Trump så kan man kanske gissa då att han redan har de här väljarna. Att de, så att den kretsen kanske inte utökas. Möjligen man då gissar också att det har nog funnits en del republikaner som har ändå vacklat lite i sin tro och då kanske de nu kommer tillbaka. Men sen är det då om, om, om då... Demokraterna är lika skickiga på att mobilisera sina väljare men då kan det vara för sent. Och det kan ju också bli så att även i ett läge med 50-50 att det blir vicepresident Mark Pence som fäller en, en utslagsröst.
0: Mm. Erik, vad säger du?
3: Ja, jag håller med om det också. Jag tror att... Jag måste kolla. Jag får inte klippa, tror jag. Jo, så här. Jag tror att Hyckleri finns ju i och för sig på båda sidorna här. Va? Eh, om man jämför med vad båda parti, partierna sa och deras företrädare för förra gången nu aktuellt. Men eh, 2016. Men eh, det är st större hyckleri på den republikanska kanten. Om man tittar på vad ledande partiföreträdare som Lindsey Gray och andra sa. De band ju sig väldigt starkt för att man kan inte ha en omröstning i ett valår, va? Men nu har de helt... Vänt på, vänt på det hela. Och det värsta tror jag är att deras anhängare många väljarbasen i partiet inte har något emot det för man vill till varje pris ha igenom den här nya nomineringen. Mm.
0: Eh, ja och vi kan väl se att det är troligt på olika sätt att båda partierna lyckas mobilisera sina väljare här nu. Det här är ju en, en viktig fråga det kommer ju att få som ni båda har nämnt, långtgående och också eh, långvariga konsekvenser att man nu tillsätter ytterligare en konservativ domare. Jag minns att jag var utanför eh, senaten och högsta domstolen i samband med att Brett Kavanaugh röstades fram. och Det var ju tillresta människor och protester där från hela USA. Eh, och det lär vi väl också få se igen. Vad betyder då det här? Eh, för domstolen och politiken och landet om det nu blir det här, den här större konservativa majoriteten, Karin?
4: Ja, det beror naturligtvis på vilka frågor som når ända till högsta domstolen men ett mål som vi vet kommer att tas upp nu ganska snart nu redan i år är Obamacare som ju då Donald Trump i likhet med republikanerna vill skrota och då kan man kanske bara påpeka kort att det var chefstomen John Roberts som är en i det konservativa blocket, var den som faktiskt gav grönt ljus till lagen 2012. Alltså två år efter att den hade klubbats. Men det handlar ju om abort, religionen på offentlig plats och rösträtten. Och eh, som jag sa förut så ska man också komma ihåg då att, att hd avgör många mål som handlar om näringslivet. Så det kan bli... Och då, en konservativ majoritet ska ha en annan åsikt- i frågor som arbetsrätt, miljö, energi. Så att, eh, men sen kan man också... Det kanske vi borde påpeka- nämligen att det är inte alltid är säkert- att, att en person... Som en president utser i ett visst syfte, verkligen sedan agerar på det sättet. Det finns flera exempel i, i domstolens historia att presidenterna har blivit väldigt besvikna på sina, sina så att säga, ideologiska vänner som inte visade så När jag vidare vänner.
3: Det, kan man säga. det bästa exempel på det tror jag är när president Eisenhower utsåg Earl Warren till. Uh, chefstomare var det väl han gjorde va? Uh, ja. på 50-talet och han var ju, var ju republikan från början men uh, svängde ganska drastiskt under sin chefsperiod och gick ju sedan i spetsen för att avskaffa diskrimineringslagar på bred front i USA. Sen kan man tillägga här när det gäller John Roberts hans ambition säger ju vara att hålla samman högsta domstolen och då att, att, att enighet i så många frågor som möjligt och att det inte ha de här fem, fyra omröstningarna i domsluten som har varit vi har sett så mycket av. Men eh, jag tror att det blir svårare att upprätthålla enheter nu när, när det blir en ytterligare förstärkt konservativ majoritet av 6 mot tre. Att man kan, kom, kanske kommer att säga att splittringen mellan höger och vänster ökar, kan öka då ytterligare, precis som det har gjort i landet i stort. Och Karin antyder det också detta med polariseringen som plågar detta land så mycket.
0: Mm, ja, med tanke på de starka känsloreaktionerna jag nämnde eh, när Brett Kavanaugh röstades fram så är det väl sannolikt att vi kommer att få se många reaktioner och att det här också kommer vara en stor fråga under de kommande veckorna. Eh, ja, vi lämnar detta för nu. och Vi kommer kanske tillbaka till ämnet i ett annat sammanhang men nu går vi över till någonting helt annat. Ja, vi har ett inslag i den här podden som vi kallar för veckans Trump och vi håller kanske oss lite kvar vid just Ruth Bader Ginsburg den här gången. Det finns många uttalanden att välja bland från presidenten, till exempel från hans tal i FN där han brännmärkte Kina för pandemin. Men du fastnade ändå Karin för just det här med ett uttalande kring Ruth Bader Ginsburgs död och vill lyssna på det här. Then you have uh, Ruth Bader Ginsburg, who told her her granddaughter on her deathbed, allegedly that she, um, her dying wish was to have the next president choose her successor. How do you think all this plays out?
2: Well, I don't know that she said that, or was that written out by Adam It Schiff and Schumer and Pelosi? I, I would be more inclined to the second. Okay, you know that came out of the wind. It sounds so beautiful, but that sounds like a Schumer deal, or maybe a Pelosi or or Shifty Schiff so that came out of the wind let's see. i mean maybe she did and maybe she didn't look the bottom line is we won the election we have an obligation to do what's right and act as quickly as possible we should act quickly because we're going to have probably election things involved here you know because of, mm -hmm. of the uh, fake ballots that they'll be
0: sending out
4: ja karin ja det där var ett inslag i fox and friends alltså det frukostprogram som Donald trump alltid på. Och det finns folk som har jämfört vad de säger där och vad Trump sedan själv säger och jag under dagen. Och här så uttrycker jag en tvivel på uppgifterna om att Ruth Bader-Ginsburg skulle ha sagt på dödsbädden att hon hoppades att nästa president skulle få nominera efterträdaren. Trump kastade fram konspirationsteorin att det i själva verket var demokrater, det vill säga. Nancy Pelosi, Chuck Schumer och Adam Schiff som låg bakom. Man får väl ändå säga att det är ganska grovt. Och dessutom så kan man ju tillägga att om Trump inte sa såna här saker kanske det skulle bli mer uppmärksamhet till, kring en del som han gör. Till exempel de här senaste avtalen mellan Israel och några Arabstater. Och det finns fler i pipeline där. Så det, man undrar lite vad han... Vad han egentligen tänker, är det bara jag till basen eller menar jag verkligen detta? Mm.
0: En väldigt viktig iakttagelse och fråga och som vi kanske också då får anledning att diskutera i relation till hur de kommande presidentkandidatdebatterna faktiskt också kommer att ta sin form. På tisdag är det alltså dags för den första av tre presidentkandidatdebatten mellan Donald Trump och Joe Biden. Pandemin har krävt förändringar i upplägget med den första debatten som äger rum nu natten mellan tisdag och onsdag nästa vecka och den kommer hållas i Case Western Reserve i Cleveland. Chris Wallace kommer att leda debatten och ämnena för den här första sammandrabbningen är just högsta domstolen coronapandemin, ekonomin, rasism och våld och säkerheten kring det kommande valet stora frågor minst sagt jag tror att fler än jag ser fram emot detta men någon form av skräckblandad förtjusning, en skrupellös president mot en normalt ganska svag debattör i utmaningen Joe Biden riskerar ju att bli en tillställning utan några konkreta besked till väljarna om viktiga framtidsfrågor, vad tänker ni båda lite kortfattat generellt inför debatten på tisdag Karin?
4: Jag håller ju med. Jag är inte heller så förtjust i sådana här debatter. Jag tycker de är mest en, en färrad eller en, en, ett spel. Och det, det kommer väldigt lite fram. Men just den här gången så är ju liksom då underhållningsfaktorn kanske ännu större än, den, större än den någonsin har varit. Jag tror att många kommer bänka sig och bara vänta på att det brinner
3: till. Mm. Erik? Eh, ja... ja jag är intresserad av den väldiga hypen och uppmärksamheten som kommer att vara kring det här. Vi pratar om det redan nu eh, kring debatterna och sen kan man ju fråga sig då, har, står det i proportion till vik, vikten av debatterna? Alltså har de, har de verkligen någon påverkan på väljarna? Och, vi kanske kommer tillbaka mm. till det senare, men, men det är en väldigt intressant diskrepans där tycker jag. Mm.
0: Ja, absolut. Vi kommer tillbaka till just de här kommande debatterna som nu väntar. Men vi, vi ska inleda med lite bakgrund faktiskt, hur det kommer sig att man började med tv-debatten mellan presidentkandidaterna. Kan du ge oss en liten beskrivning Karin?
4: ja Bara kort alltså, om historien så kan man faktiskt säga att det började egentligen redan 1858. När det var debatter, en, en serie debatter mellan Abraham Lincoln och Stephen Douglas. Och det handlade om slaveriet i första hand och unionen. Och det var enormt populärt. Det fanns ju inte tv då, men tidningarna tryckte, eller var det nu, tidningar var mer som slags blad som spriddes och blev väldigt populära. Och, men nu för tiden så är det då en speciell kommission som håller i planeringen och de bestämmer tidpunkt och lokal och utfrågare. Och vi ska också notera faktiskt att det är frivilligt att delta. Och Trump han antydde vid en tidpunkt att han faktiskt inte hade någon lust att ställa upp. Och vid en annan så sa han att det borde vara fler debatter. Och den här gången så eller den här serien då, på tre debatter- plus en mellan vicepresidentkandidaterna- så kommer det börja bli en utfrågare- och det är ett avsteg från- hur det har varit i de flesta debatterna- nu på senare år. För då brukar det vara flera stycken- som ska tävla med varandra om att ställa frågor. Och det, det, blir, det är extra intressant- att den första är just Chris Wallis. Han är reporter på och kommentator- och programledare i Fox News- och han är stentuff och har verkligen satt dit Donald Trump. Den enda som eller en av två kanske, som verkligen har gjort det.
0: Mm. Erik, har du lite bakgrund till de här debatterna?
3: Ja, jag kan bidra med lite statistik. Den första debatten var ju 1960 mellan Richard Nixon och John F. Kennedy. Oerhört berömd, oerhört omskriven. Man hade faktiskt fyra debatter det året och... Sedan dess har det hållits totalt 33 tv-debatter mellan presidentkandidaterna, huvudkandidaterna och 10 stycken mellan vicepresidentkandidaterna. Um, mellan 1964 och 1976, alltså 1964 och 76, så hölls inga debatter alls. Därför att 1964 um, var ju Lyndon Johnson president och han var inte intresserad av debatter och det var inte heller Richard Nixon när han vann och ställde upp till eller fick bli president 68, han var ju vis han förlorade ju kan man ju säga debatterna, de känner enligt många sen kan man också nämna att den första vicepresidentdebatten hölls 76 det, det valet en intressant sak tycker jag som man inte ska glömma det är formaten, vi nämnde tidigare här lite om det och de har varierat väldigt från att vara en panel med journalister tre, fyra stycken som ställer frågor. Det är ett. Och det, då blir det ju mer av en slags presskonferens med väldigt lite interaktion mellan debattörerna. Jag tror att det var det, det, det formatet som... Karin antydde att det här var väldigt tråkigt och det, det är det faktiskt där, där får man liksom inte någon dynamik i samtalet va? sen har man också använt en ensam moderator eh, och eh, som det kommer att vara i år va? och ett blandat format med en moderator och publikfrågor eh, jag minns att när Bill Clinton ställde upp i tv-debatter så var det några tillfällen då man hade publikfrågor och det var han särskilt duktig på för han liksom gick fram till publiken och, och, och tog dem på allvar, Såg man när han, tyckte de i alla fall när han svarade på frågorna och kom nära på dem och så. Så att formaten ska man veta De spelar roll Man glömmer ofta bort det Och vissa format har visat sig De passar då vissa kandidater bra Till exempel det här town hall formatet Passade Clinton väldigt bra Men andra format missgynnar vissa kandidater Så att det blir intressant att se idag Hur det här med en ensam moderator Hur det kommer att utfalla
0: mm. Vet man vilka debatter Av alla de här som har haft flest tittare Genom åren?
3: Ja då, det finns eh, mätningar på alla de här debatterna och de flest tittare har, utav alla de här 33 som har varit då, det hade den första debatten 2016 mellan Hillary Clinton och Donald Trump eh, som hade då en beräknad tittarskara på 84 miljoner tittare, men då tillkommer de här som tittar på sociala medier eh, och, och sociala plattformar att de är inte medräknade och då kan man räkna med att eh, där var det ytterligare ett antal miljoner Sen på andra plats faktiskt var Jimmy Carter mot Ronald Reagan 1980, det kanske är lite oväntat de hade bara en debatt då, om jag inte minns fel eh, och som var uppe på 80 miljoner tittare på den då och då fanns ju inte sociala medier heller och sen på tredje plats kommer den tredje debatten 2016 mellan Clinton och Trump eh, cirka 72 miljoner tittare på den eh, den Andra debatten mellan Clinton och Trump, som vi ska lyssna på ett utdrag ur snart här Den ligger på nionde plats på den här tittaren, toppen med 67 miljoner tittare Och vad det här säger mig det är att Trump han drar väldigt många tittare Ingen vet liksom vad som ska hända när han är med i en debatt och Vi kan lyssna nu på hur det lät i den andra debatten just mellan Clinton och Trump 2016 När de hade ett särskilt hetsigt meningsutbyte och den ägde rum bara några dagar efter att det hade avslöjats det här bandet där Trump skröt med hur han hade begått sexuella närmanden mot kvinnor vi lyssnar.
2: You bragged that you have sexually assaulted women. Do you understand that? No, I didn't say that at all. I don't think you understood what was said. This was locker room talk. Uh I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. If you look at uh, Bill Clinton Far worse, minor words, and his was action. Hillary Clinton attacked those same women and attacked them viciously, four of them here tonight.
5: He has said that the video doesn't represent who he is, but I think it's clear to anyone who heard it that it represents exactly who he is. But he never apologizes for anything to anyone. He owes our country an apology, And he needs to take responsibility for his actions and his words.
2: But when you talk about apology, I think the one that you should really be apologizing for and the thing that you should be apologizing for are the 33,000 emails that you deleted and that you acid washed. And then the two boxes of emails and other things last week that were taken from an office and are now missing. I didn't think I'd say this, but I'm going to say it. And I hate to say it. But if I win, I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation because there has never been so many lies, so much deception. There has never been anything like it.
5: It's just not true. And so please you, go to... Oh, you didn't to, delete them? You allow her to respond, us, please. Personal emails, not oh, right. official. 33,000? Yeah, right. Well, we turned over 35,000. So oh, yeah. It was, What about the other 15,000?
2: Uh, please allow her to respond. She didn't talk while you talked.
5: Yes, that's true. I didn't. Uh, because you I have nothing to say. I didn't in the first debate. And uh, I'm going to try not to in this debate because uh, I'd like to get to the questions that the people have brought here tonight uh, to talk to us about. And get off this question. Okay, Donald, I know you're into big diversion tonight. Anything to avoid talking about your campaign and the way it's exploding and the way Republicans are leaving you. But let's, let's, let's at least focus at on some Obama. of the let's issues that people care about tonight. You know, let's, it is uh, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country.
2: Because you'd be in jail.
5: Secretary Clinton. Ja, det är
0: ganska många saker som är anmärkningsvärda i den här, den här delen av debatten, eller hur Erik?
3: Ja, verkligen. Man kan ju lägga märke till här att Trump särskilt avbröt ju på Hillary Clinton här flera gånger. Och han är ju fullständigt ohämmad i en del av sina repliker här när han säger att till exempel han hotar att om jag, om jag vinner han, så kommer han sätta Hillary Clinton i fängelse och det är ju ett helt unikt språkbruk som ingen annan kandidat har varit i närheten av tidigare och, och det andra anklagelser om det här e-mailaffären e som han tog upp igen och som ju blev en följetong under var rörelsen. så att jag tror att den här typen av väldigt aggressiv äh, agerande och, och ständig avbrott det kommer vi att få se också i de kommande debatterna mot Joe Biden, det kan man nog räkna med
5: Mm
0: Ja, om vi då ska ta oss tillbaka till de här debatterna som väntar mellan Joe Biden och Donald Trump så har vi ju som sagt sett och hört Trump under valet 2016 i de debatterna mot Clinton. Biden har ju också som vicepresidentkandidat deltagit i en debatt. Men vad kan vi säga om de här båda kandidaterna nu som debattör, Karin?
4: Ja, Ingen av dem skulle ju ha vunnit pris i en sån här debatttävling, debate society som finns i high schools och colleges. Men ja, om Donald Trump, precis som Erik påpekade, han är ju fullständigt ohämmad. Han drar sig inte för några fula knep. Han bjöd ju in de här kvinnorna som hade anklagat Bill Clinton för sexuella övergrepp i en av debatterna med Hillary Clinton. Och det får man väl ändå lov att säga var ett ganska... Ja, det var kanske väldigt uttänkt och säkert gick hem bland många. Men samtidigt måste man påpeka att det faktiskt inte var Bill Clinton som ställde upp i valet utan Hillary Clinton. Och om Joe Biden, ja det har väl framgått här i vårt samtal att det är nog många... Både i kampanjstaben och bland vanliga demokratiska väljare- som är mycket oroliga att han pressar till det för sig- med någon klumpighet eller ett så kallat senior moment. Men han är ju också en erfaren politiker- och om han håller tungan rätt i mun- så lär han ju kunna ställa Trump mot väggen. Och det gäller ju då många frågor. Hanteringen av pandemin, lögnerna, sjukvården- med mer med mer. Så kan man möjligen också säga något om att det här blir ju två rätt jämnlånga män som möts. Inte då som förra gången när Trump faktiskt liksom tonade upp sig bakom Hillary Clinton och nästan skuggade henne på scenen. Och hon sa ju efteråt att hon nog ångrade att hon inte liksom hade vänt sig om och sagt sluta nu. Det är jag som pratar. Så Det, det kan bli intressant med liksom själva... själva liksom Minspelet mellan dem och, och kroppsspråket så det, Och det är ju inte heller oviktigt i hur tittarna reagerar
0: Nej. Man kan tänka att de båda, och inte minst Joe Biden, övar för fullt nu Vad tror du om de här, den här sammandrabbningen på tisdag, Erik?
3: Ja, om vi tar Biden först så minns jag ju, eller, minns jag ju alla Att de, i de här många debatterna som han hade mot sina demokratiska medtävlar under primärvalen så tyckte jag att han var ojämn alltså ibland så var han på hugget och artikulerade bra men ibland var han också eh, dämpad och passiv och såg lite frånvarande ut och eh, så att han, han, han gör ett ojämnt intryck och det gäller ju nu att ja, om, man, om man kommer om ni kommer ihåg hans accepteringstal här på demokratiska parti där han ju läste upp det var ju inte en debatt men han läste upp en text där och det gjorde han ju väldigt rapt och bra eh, och det är vad han behöver vara han behöver vara på, på, på toppen av sin förmåga liksom mot Trump som kommer att avbryta och försöka få honom i balans så ofta han kan han kommer säkert att eh, Trump att, att nämna Hunter Bidens sonens namn och försöka att implicera honom i skummaska affärer och sånt där. Um, det, jag såg att en politiker som har debatterat med Trump tidigare, han liknade honom i en debatt sen vid en apa med maskingeväs, a monkey with a machine gun, alltså en som skjuter vilt omkring sig och som inte skyr några medel egentligen och som kan förvänta sig av vad som helst. Och sånt drar väldigt mycket publik. Det ser man på den här topplistan som jag nämnde utav tittare. Men det är ju sällan det är särskilt informativt för väljarna om det blir en sån här munhuggning bara. Mm.
0: Vet man något om vad debatterna betyder för, för valutgången, Erik?
3: Ja, det vet man en hel del om. Man vet att <här> trots all den här uppmärksamheten och diskussionen i förväg så är det sällan som debatter har haft en direkt avgörande betydelse för valutgången. Egentligen så är det bara två gånger som de har klart gynnat en av kandidaterna. I, och det är i de här jämna valen 1960 och 2000 då John Kennedy eh, respektive George W. Bush gjorde bättre ifrån sig än väntat man pratar ju om the expectations game, alltså att kandidaterna brukar spela ner sina förväntningar, eller förväntningar inför debatten, för att om de gör ett bra isast så får de liksom överbetyg efteråt. Fast det är en väldigt dålig gren för Donald Trump. Han kan ju inte, han kan ju inte tala illa om sig själv och han måste ju alltid talar ni illa om alltså att han är inte liksom med i den matchen kan man säga men, men när det gäller 1960 kan man säga också att Kennedy trodde själv då att han inte skulle ha blivit president förutom de här debatterna som han hade då eh, mot Nixon eh, stats, det finns en statsvetare som heter Alan Schroeder och han har skrivit eh, Standardverket om tv-debatter och han hävdade att de främst tenderar att förstärka redan existerande åsikter bland tittarna och att de sällan får tittarna eller väljarna att byta parti eh, annat än om det är då väldigt jämnt och någon kandidat gör väldigt bra ifrån sig eller också kan vara att de gör dåligt ifrån sig eh, så att eh, det är lätt att tro som jag har sagt tidigare att, att och alla skriver i att de här debatterna är viktigare än vad de faktiskt är. Och Hillary Clinton ansågs ju enligt tittarundersökningarna ha vunnit alla tre debatterna mot Trump 2016. Men hon var ju inte valet.
0: Ja, Karin?
4: Ja, rekordpublik lär det ju bli. Och, och som, som det har varit med primärvalsdebatterna. Så det, är, det, är, det, är faktiskt, det är faktiskt uppmuntrande att folk vill titta. Och sen då, som Erik var inne på- så är det det här med feltramp- eller vad ska jag säga? Säger man det på svenska? Felt bra. Ja. Att- eh... Och att det förstärker bilder av, av kandidaten som till exempel när, 1992 när George H W Bush tittade på klockan mitt under debatten. Han, han verkade då alltså uttråkad och då blir ju följdfrågan eller frågan, vill han bli president? Så det är sådana där små ögonblick som faktiskt betyder mycket.
0: Och sen får man ju inte glömma nu heller att vi lever i en tid av sociala medier att väldigt mycket också handlar om vad det är som twittras, vad som delas, vilka one-liners som får liksom ett grepp om samtalen som följer efteråt. Och det är ju inte alltid vare sig logiskt eller kanske det som man förväntar sig. Men spelar ju stor betydelse liksom vad som plockas upp i olika morgonsoffer och annat... Ja, vi har säkert en tuff debatt att se fram emot på många sätt, men om man tittar lite tillbaks på, på historien innan vi släpper det här ämnet, finns det några särskilt kända floppar och toppar och minnas några replikväxlingar som du tycker ger kanske har varit särskilt minnesvärda eller fått stor betydelse?
3: Ja, man kan ju som en topp, eller en ryckad replik, eh, nämna då Ronald Reagans replik mot eh, Walter Mondale 1984. Jag tror det var andra debatten om i Den första debatten hade Reagan gjort väldigt eh, svagt ifrån sig. Och hans fråga om hans ålder kom upp. Är han för gammal för att bli president eh, ytterligare en period? och så, där? så han fick en fråga om det. Och då svarade han mycket elegant i en förberedd replik naturligtvis att jag kommer inte att av politiska skäl göra min motståndares ungdom och oerfarenhet till en fråga i den här valkampanjen, sa han på engelska. Då, och fick skrattarna med sig. Och den där frågan om hans ålder försvann som i ett, som i ett höj ifrån dagordningen. Så att en enda replik som är lyckad kan liksom ha en sån effekt va? Sen om man ska ta det här med floppar då när någon har gjort bort sig verkligen. Där tror jag är det bästa exemplet är Gerald Ford 1976 i tv-debatten mot Jimmy Carter. Ford var ju sittande president då och låg under lite så det var han som ville ha den där debatten egentligen. Och då hade just det här Helsingforsavtalet eh um, slutits som många ansåg gav liksom Sovjetunionen fri lejd att göra vad de ville i Östeuropa men det där hade inte ville inte gillar Ford erkänna så han sa så här vi kan lyssna på vad han sa i debatten
1: There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration. Uh, I'm sorry. Could I just—did I understand you to say, sir, that the Russians are not using Eastern Europe as their own sphere of influence and occupying most of the countries there, and, and, and making sure with their troops that it's a that it's a communist zone? Whereas on our side of the line, the Italians and the French are still flirting with. I don't believe, uh, Mr. Frankel, that uh, the Yugoslavians consider themselves dominated by the Soviet Union. I don't believe that the Romanians consider themselves dominated by the Soviet Union. I don't believe that the Poles consider themselves dominated by the Soviet Union. Each of those countries is independent, autonomous. It has its own territorial integrity. And the United States does not concede that those countries are under the domination of the Soviet Union. As a matter of fact, I visited Poland. Uh, Yugoslavia and Romania to make certain that the people of those countries understood that the president of the United States and the people of the United States are dedicated to their independence, their, autonomy and their freedom.
0: Ja vad blev resultatet av det här Erik?
3: Ja det blev ju en väldigt black on footen för få när han sa så här <coughs> att han liksom spelade ner, <laughs> mitt under det kalla kriget spelade han ner hotet från Sovjet och dess dominans i Östeuropa. Så att han fick ägna en stor del av resten av valrörelsen åt att försvara och ta tillbaka delvis det där uttalandet. Och det kanske inte avgjorde valet då. Jimmy Carter vann ju mot Ford. Men det var absolut ingen, ingen positiv sak den där tv-debatten för Gerald 76 inte.
0: Och nu får vi se Först ut på natten Mellan tisdag och onsdag Om det kommer några nya Flippar eller floppar här för de Båda kandidaterna Spännande blir det och vi får anledning att komma tillbaka Till det i kommande avsnitt Nu ska vi avsluta podden Som vi brukar göra med Några bortglömda nyheter Det finns ju alltid mycket Som händer som inte får plats I nyhetsflödet och vi brukar lyfta Några sådana saker som har uppstått Karin, vad är det du har tänkt på inte riktigt har lyfts fram?
4: Jag har tänkt på att gå illa med planerna på att ge folk alltså det är fortfarande 11 miljoner arbetslösa någon typ av hjälp eller bidrag att kongressen har inte lyckats och presidenten har inte faktiskt varit särskilt kraftfull där det är en sak man kan nämna, en annan är att de dock kommer vi överens om finansieringen av statsmakten ett tag till. Så de har i alla fall gjort något. Men jag skulle också vilja nämna att Donald Trump tänker ta till fler sanktioner mot Kuba. Och då undrar man förstås om det har någonting att göra med exilkubaner i Florida.
0: Mm. Inte helt osannolikt. Erik, vad har du tänkt på?
3: Jag har tänkt på att Donald Trump som sittande president verkar ha akut pengabrist och att Joe Bidens kampanj fick en enorm flod av nya donationer efter att HD-frågan aktualiserades nu efter Ginsburgs död här. På ett dygn så samlade hans kampanjen över 100 miljoner dollar och det är en oerhört stor summa. I början av juli i år så gjorde Trump-kampanjen av med 10 miljoner per vecka på tv-annonser. De har spenderat våldsamt sina pengar. De hade ju mycket i början, va, men de har tycks ha spenderat det väldigt um, o o ogenomtänkt. Uh, och I slutet av augusti så har, är det bara, använder de bara ungefär 2 miljoner mot Bidens 19 miljoner uh, tv-annonser per vecka. Pengarna anses ju betyda det mesta i amerikansk politik och att utmanaren på det här sättet samlar in mer pengar än en sittande president, det är faktiskt sensationellt.
0: Mm. Jätteintressant Stort tack Karin Henriksson Och Erik Åsad för att ni delar med er Av er långa och gedigna Erfarenhet av USA Tack Johan Lindström för hjälp med teknik Om vi har någon producent För den här podden är jag osäker på Men i så fall är det nog jag själv Frida Stranne. Jag har i vart fall lett samtalet Och ser fram emot att höras igen Om två veckor Då har vi både presidentkandidatdebatten Och vicepresidentkandidatdebatten Att prata om och alldeles säkert väldigt mycket annat. Sköt om ett av dessa och glöm inte att hålla avstånd och hålla ut.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are.
2: We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do? With this moment, how will we be remembered?